0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå. Och
1: vi som pratar är Magnus och Julia. Och nu blir det ett sånt här mini med bara två som pratar. Men vi ska ha desto större innehåll.
0: Absolut. Vi tänkte djupdyka i romanen Mansfield Park av Jane Austen. Oh. För att den känns inte som den pratas lika mycket om som hennes andra romaner.
1: Nej, det stämmer nog. Men å andra sidan vad har den som de andra romanerna har? Den har inga vader. Den har ingen Mr. Darcy vem den har Fanny Price.
0: Eller hur? Och jag tänkte om vi tar lite kort om handlingen. Eh, och Fanny Price. Det här är ovanligt för en genåsten. Det är också mm. typ en barndomsskildring. Vi får inte möta någon av de andra hjältinnorna i barndomen. Men tioåriga Fanny. Eh, lever med sin familj i fattigdom. Och hon skickas till sina förmögna eh, släktingar. Eh, Sir Thomas och hans fru Lady Bertram som är hennes moster och deras fyra barn på godset Mansfield Park. Och det är väl för att hon ska på chans till utbildning och undkomma fattigdom. Och eh, omgivningen, hennes släktingar och bland annat hennes eh, moster är inte så snälla med henne. De nämner hela tiden hennes lägre börd eh, och hon får passa upp dem. Hon är på något sätt inte en del av familjen utan hon är utanför. Och alla behandlar henne så, förutom då hennes eh, jämnåriga kusin Edmund. Och han ser henne inte som mindre värd och de utvecklar då en stark vänskap. Och en dag nu när alla är vuxna så dyker upp ett eh, syskonpar som heter Crawford med Henry och Mary som livar upp stämningen eh, och, och, och rör om bland de andra. Och de vill sätta upp ett skådespel då allihopa. Och man undrar, vad vill de? Henry eh, blir lite intresserad av Fanny- men även hennes kvinnliga kusiner. Och Mary tar sikte på Edmund då. Och vad ska nu Fanny göra? Ska hon låta sig svepas med med Henry i hans person? Och eh, nu tänker jag faktiskt berätta hur den slutar den här- för att vi ska kunna diskutera Nej. det här ja. ordentligt- och det är ju ett lyckligt slut om man tycker att de karaktärerna som är omoraliska ska bli utkastade. Och de moraliska ska, bli, ska bli, få sin belöning. Edmund som då Fanny alltid har varit förtjust i. Han tar sitt förnuft till fånga och gifter sig med då sin stadie moraliska kusin Fanny Price. Och hon blir äntligen på riktigt del i familjen. Mm.
1: Och problemet med Rainsfield Park det är att många moderna fans inte riktigt gillar Fanny Price. därför Kanske på grund av hennes moraliskhet.
0: Och kanske på grund av att hon är tyst och prydd och lydig på ett sätt som man, man förväntar sig att sina hjältinnor eller hjältar på något, ska ta plats och på något sätt protestera och diskutera och inte bara acceptera läget.
1: Hon är väl så långt ifrån girl power som man kan komma?
0: Ah, ja, absolut. Hon är ju många ser ju henne som nästan totalt i motsats till Elisabeth Bennet som är då gälltinnan från stolthet och fördom. Hon är ju liksom livlig och har något driv framåt och vågar säga vad hon tycker på ett annat sätt medan Fanny Price här då- som vi sa, hon är tyst och lydig- och pryd och stolt- och hela tiden måste på något sätt- eh, hon står vid sidan av- hos sina släktingar där. Eh, så jag tror att många- inte tycker att hon är nog- jag vet inte, det är inte nog- romantisk historia mm. kanske- att hon är en, en- en sådan heltilla man kan- leva sig med på, på det sättet. Kanske-
1: men det är ju också sådär tidsstyrt för på 1800-talet och framförallt i slutet av 1800-talet under viktorianismen. då uppskattar de Fanny Price för Jane Austen hade lite dåligt rykte i slutet av 1800-talet hon ansågs vara lite sebeslös liksom kvinnor som svinger runt i naturen utan korsett och då kan man lita på Fanny Price som var hemma hela tiden och som inte sa emot. Och kommer några förräckade repliker.
0: Absolut. För det, det som är. Det är ju den mest moraliska. Alltså kan man kanske säga. Av, alltså där moralen tar störst plats. Där det verkligen handlar om att. Eh, att de får ju. Som med det här med skådespelet. Och den här livliga syskonen. Som försöker leda dem. Från den rätta banan. Och vil, vilka faller till föga. Men Fanny Price faller inte till föga på något sätt. att Hon är en, hon faller inte för frestelserna som några av de andra karaktärerna gör. Nu ska vi eh,
1: tillägga så att det här skådespelet det, eh, sätts väl upp mot eh, familjens
0: Absolut, och han sätter ju till slut stopp för det, så Thomas. Som är, för han tycker mm. att, det är så här, att det var för omoraliskt. Ni kan inte hålla sätta upp ett sånt här teaterstycke hemma här liksom, och, och, visa, och på något sätt spela upp det för folk att det var ju ännu hemskare eh. och det, man kan ju säga att
1: forskare älskar ju Fenn ah. för det är ju så, om det är ett eh, stycke som inte är allmänt läst desto mer kan man ju skriva eh, forskningsrapporter om varför det inte är läst ja ah. Jag kan inte säga att jag har läst liksom något om den. Har du det?
0: Ja, det är väl lite. Ja, det är väl det här att det lyfter den här moralitetsteman betydelse av utbildning och uppfostran. Och det är väl det här att man har att vi inte idag kanske upp, uppskattar. Det är på samma sätt som de gjorde förr i tiden. Den typen av hjältinnor. Som du sa: mm. det är inte liksom girl power. Utan mm. det är liksom man har sin lott i livet och man ska leva liksom redligt och efter, efter det. Alltså den här boken handlar ju också om pengar och om giftemål. För man ser ju liksom Sir Thomas som har tjänat sina pengar på. Eh, på sockerplantager som man förstår. så alltså att han har tjänat det i, i, i Karibien. Han har tjänat sina pengar. Och att hon Lady Bertram. Hon hade tur som fångade liksom honom. Och, och fick, fick det välställt Medan Fanny Price mamma. Gifte sig med en sjöman. Och då fick hon det istället. Väldigt fattigt ställt. För han, han lyckades liksom inte få ihop nog med. Inkomst. För det. Så då ses, ses det ju som att man, man får se vikten av att gifta sig väl. Det visas verkligen upp i Mansfield Park. Ehm. Och det visas ju upp i Jane Austins andra böcker också, men, men på något sätt känns de mer romantiska än vad den här boken är. För det känns inte som att Edmund och Fanny har någon jättestor kärlekshistoria. Utan det är mer som att bara, ja, ja, det här är bästa alternativet på något sätt. Det känns inte som typ belöningen Fanny Price får Ja, den är ju att hon gifter sig till en typ stadig inkomst med en stadig moralisk man. Det är väl det som är belöningen, inte att det finns någon himla stormande liksom kärlek som man ser. att Elisabeth Bennet och Mr. Darcy, där känns det ju som att de förenar ett bra giftemål. Men det finns en, en även typ himla stormande känslor med också, att de på något sätt uppskattar varandra- och, det känns, känns jag vet inte, vad tycker du?
1: Jag tänker på ju stolthet och fördom hur Åstin problematiserar det här med äktenskap på ett helt annat sätt. Aha. Alltså folk gifter sig på olika nivåer i den. Alltså mm. du har ju en väninna som gifter sig med en frest som hon inte tycker om för att liksom få... Ja, Charlotte
0: lukas ja. ja. Mm. För att få
1: liksom en ekonomisk stabilitet och få någon slags frihet. Mm. Där eh, man och hustru lever nästan helt, helt separata liv.
0: Ja, och det är så de vill ha det. Ja. Och
1: mm. även liksom Elisabeths syster som slänger alla moraliska betänkligheter över bord och drar iväg med... Mr.
0: Wickham. Ja. Absolut. Jo, jag tänker också på, när man tänker på Emma när hon försöker vara äktenskapsmäklare. Och mm. Hon... hon försöker få i sin kompis att istället faktiskt för att acceptera den här typ med mer barndomsskäleken den här om man är bonden eller lantbrukare mm. försöker hon få henne gift liksom med en men annan man som inte förstår liksom att det är kompisen hon vill tussa ihop med utan han tror att det är Emma, det är Emma han är intresserad ja. av. För det skulle vara ett bättre giftermål för honom mm. med mer pengar medan den här kompisen inte alls är en lika bra prospekt mm. för giftermål för att hon för inte med sig någon förmögenhet.
1: Ja. Emma har ju den där otäcka grooming-känslan. Hon gifter sig i slutet med grannen. grannen som är dubbelt så gammal som henne. Och som på vänta sätt väntar liksom på rätta tillfället. När hon är till mogen för att de ska kunna gifta sig med honom.
0: Men jag tror det också speglar den där tiden. att, vad heter det, Oftast så gifter ju sig män flera gånger. Eller så gifter de sig med någon. Alltså när de kände att nu vill jag gifta mig. Mm. Då tog de ju dem som var... Det var giftet viktigt att de skulle få, kunna få barn. Då ville de, mm. ville de inte gifta sig med någon som var för gammal inom situationstecken. Äh,
1: även kvinnor, i och med att det var så stor åldersskillnad mellan kvinnor och män, mm. så var det inte ovanligt att kvinnor liksom gifte sig med flera människor också. Ja, men många kvinnor, när de hade blivit änkor, valde att inte gifta om sig därför att de hade en frihet. Som de inte hade som att gifta. Eller som, eller som
0: gifta, ja. ja. Att först när de blev enkor så fick de någonting att säga till om, mm. om sina egna liv ifall de nu hade en inkomst. Men hade de inte mm. det var de ju tvungna att försöka gifta sig igen.
1: Ja. Men jag tror att det som också kanske är problem med i Svidspark att vi är tillbaka i det där allvaret alltså att Åsting på ett mer nettonat sätt försöker beskriva liksom någon moralisk problematik. Eh, från eh, hushållet som eh, Fanny Price kommer in i. Och då ska jag säga så att hon plockas ifrån eh, hennes eh, mamma när hon är i, när hon är i mm och att det är någon sån där social welfare. Eller?
0: Ja men absolut. De tycker ju att de gör dem en tjänst. Att hon ska få bildning. Att hon ska få lite eh, möjlighet kanske att undkomma liksom, fattigdomens lag. Att de ska ge henne bättre förutsättningar. Och då måste hon visa tacksamhet gentemot mm. dem. Genom att passa upp dem och vara, liksom, göra det de ber om att behöva hjälp med. Eftersom de har gjort henne den här fantastiska... Liksom,
1: och det finns ju det där kravet hela tiden att hon ska lyda.
0: Absolut, och att hon ska liksom prestera mot vad de kräver. Hon ska betala av på den här skulden hela tiden.
1: Mm.
0: För... Fast det inte var hennes val att komma.
1: Taffan i det här huset. han är ju inte så trevlig.
0: Nej, han är ju ganska frånvarande mm. också. Känner jag. Ja. Men det är intressant vad man kan dra för paralleller. För jag har ju sett en filmversion från 99 då. Av eh, som resurserad av Patricia Rossema. Eh, och där är de ju inte trogen, där har de ju tagit färg och, och gett henne ett drag av eh, Jane Austen själv, alltså med utdrag ur brev, och så har de också trycker de mycket mer på den här ä, kopplingen till ä, Karibien och till Antigua, och hur S. Thomas tjänade sina pengar. att Han kanske att han gjorde det på, liksom, på slavar. Och att i filmen så uttrycker då Fanny Price-karaktären sina betänkligheter mot slavhandel och mot att man tjänar sina pengar på det sättet. Och det blev ju filmen kritiserad för också för de tyckte att de satte ord i munnen på Fanny att det stämdes in, inte överens med hur hon beskrevs i boken. Så den är ju inte trogen, boken, på det sättet. Men jag tyckte att det var en bra filmatisering, mm. tyckte jag. Så den kan jag rekommendera om någon vill se en filmatisering. Men den är ju inte helt... Trogen. Men vem är det? Det måste ju fungera. Eh, fungera. Så I filmen är det ju med då är det också moraliteten som är tema, men slaveriet har också liksom bakats in mer i det. Och det. För dagens läsare syns inte det lika mycket i boken. Det är ju för att vi inte kan göra samma kopplingar kanske, som de gör som läste ändå. Som, som först de förstår på mycket kanske klarare sätt hur Se Thomas hade tjänat sin förmögenhet.
1: Men... Om nu liksom fans
0: ni inte tycker om den,
1: tycker du om den?
0: Eh, jag tycker faktiskt att den är inte lika lättläst som de andra böckerna. Så det kräver, alltså jag, ty jag tycker att den är absolut att den är läsvärd. Men det är ingen bok som man känner som man. Så man kan läsa lättsamt på samma sätt tycker jag som de andra böckerna de, är liksom, de har mindre motstånd när man läser men den här boken tycker jag kräver eh, den tar alltid längre tid för jag försöker läsa om Austen mm. då och då med några års emellanrum och om jag ska vara ärlig så har jag, den här är nog den som jag har läst minst gånger av mm. dem mm. för att den, den, det känns som att den kräver mer tid och mer, alltså den tar längre tid att läsa tycker jag. Och det kanske har att göra med de här temana och att den är inte lika, jag vet inte, lättsam eller hur man ska uttrycka det. Jag vet inte, vad tycker du? Har du läst den? När jag, du, har du läst om den eller bara läst den en gång?
1: Jag läste den en gång mm. och jag känner mig kanske lite som du. Mm. För att jag har ju inte fått den där riktiga jag, jag läste den bara för att jag skulle läsa alla åstinböcker. Mm. Jag kan känna att jag tycker att den liknar övertalningen, ganska mycket. Alltså med den här kvinnliga huvudkaraktären som hela tiden ställer upp. Mm. Men i övertalning finns det liksom någon sån där spänning. Alltså det känns som att det är något glas som, glasgolv som långsamt får väga och spricka.
0: Det är intressant att du säger det mm. för, för övertalning är ju en av mina favoriter. Och jag uppskattar ju mm. den där spänningen mellan de karaktärerna och det här just att en Elliot som är jältinnan där att hon är en av Jane Austens äldsta hjältinnor i böckerna just att, att hon får det som en chans en ny chans, mm. en tillchans att faktiskt äh, träffa den här mannen igen som hon sa nej till och på något sätt att de kan hitta tillbaka till varandra det tycker jag är så här väldigt fint
1: Älsta, hon är väl 27 år? Eller något Absolut,
0: sånt. men de andra är ju just alltså, un, mm. under 20 eller just runt 20. Så att hon är kanske åtta, nio år äldre än de andra. Mm. Så att hon är ju inte mogen precis. Mm. Men om man ger en termer så är hon ju gäller än äldre. De, ja, men, jag de tror andra. Att
1: det, men det är en del av det som skapar spänningen i den boken. Alltså, det, det känns som att hon håller något i handen. Mm. dröm om frihet som hon håller på att förlora du håller på att glida den.
0: absolut, ska det här vara hennes liv ska hon passa upp på sin mm. syster och sin slösaktiga far mm. och liksom går och inte på något sätt få sitt eget liv utan leva som en bifigur i de andras liv mm.
1: och det finns ett jag vet inte om jag läser in det men jag tycker att det finns ett lätt stråk av irritation också i texten som laddar den liksom
0: Mm. Jag tar, det är inte om det är någonting sånt jag. Det är just det han och jag nu aldrig ja. tänkt på. Jag får, får tänka på det nästa gång jag har tänkt läsa den.
1: Jag blev i alla fall Ann som mer kritisk mm. till det hon har eh, runt sig. Okej, okay, hon kanske anpassar sig och gör sitt bästa, mm. men hon uppskattar det inte. Medan Fanny Price, där hon bara tar emot hela tiden.
0: Hon är ju väldigt stolt också, mm. Fanny Price. Eh, och det kan ju göra, är man för stolt och är så mycket att hon, hon känner att hon är bättre på något sätt. Ibland tycker jag än de andra, att hon är mer moralisk än de andra. Och det kan ju vara ett sånt här, det är ju ett drag som gör att man blir lite såra man blir inte lika, att man gillar inte folk som är för stolta på något sätt. Mm. Att de som liksom, men att vem vill umgås med någon som tycker att de är bättre än vad man själv mm. är? Att, att de på sin liksom moraliska höga häst mm. liksom är på något sätt bättre än någon annan. Det är kanske därför hon också inte är jättegillad. För mm. vem vill känna att man blir. Jag vet inte är för stolt eller blir bedömd av någon som mindre värd för att man inte följer några vissa moraliska värderingar.
1: Men jag saknar ju också alla de där roliga bi-karaktärerna. <laughs> Och där är min favorit är det. i varje fall första delen ja. <laughs> Där det faktiskt förekommer en diskussion runt fankultur alltså flera hundra år innan mm. begreppet myntades.
0: Men de har väl i, alltså i Mansfield Park har ju sin... Eh, muster, vet du, Norris. Mm. Hon ses ju som en av de riktigt elaka mm. karaktärerna i, alltså, hos Jane Austen. Mm. För hon är riktigt liksom, på alla sätt visar att hon inte tycker att Fanny hör hemma där och att hon borde vara oändligt tacksam. Och hon, hon också sa ju att hon skulle ta del av ansvaret för Fanny- när de diskuterade om de skulle ta någon. Men sen hon, har hon liksom gått längre och mänglig ifrån- och lämnat över ansvaret på sig Thomas. För att hon, hon vill väl ta del av det de har där på Mansfield far men hon vill inte vara med och betala för det. Hon är också som en, någon som drar nytta av, av den här kopplingen- alltså hennes, när hennes syster har gift sig bra- hon känner, men hon känner som ändå, fast hon är på samma sätt som Fanny på ett litet sätt, att hon drar nytta av det här. Men hon känner sig moraliskt överlägsen, så hon pikar väl Fanny hela tiden. Mm. Så hon är en, en intressant karaktär. Fakt, om man ska prata bifigurer mm. i park så är... är jag, tror Mrs, jag tror hon heter Norris.
1: Mm. Men någon... Eh, har ju låtit sig av så läser den. Därför att om man söker på Mansfield Park Retelling på Google mm. så handlar det om Goodreads så där finns en lista med jag tror att det är runt ett 60-tal titlar där dels är det återberättningar mm. men också som alla andra och Austin Becker, att folk skriver nya serier som handlar om livet efter och innan mm. boken. Min favorit är ju då Mansion Falken Mummies. Tyvärr har jag inte hunnit läsa den, men jag tror för det där att en fick alltid upp vilken bok som helst.
0: Ja, det lät ju som att det skulle passa på det där instängda godset. För att de befinner ju sig, och det är ju lite ovanligt i princip hela eh, romanen på samma ställe, mm. i samma där, att alltså, livet är som instängd mm. på Mansfield Park. Mansfield Park är nästan som en egen karaktär i boken, själva godset. Mm. Mm. Nej, men det finns mycket att prata om, jag tror att mm. vi skulle kunna prata äh, länge som helst om det här. Men... Vi får se, när vi får känsla, ja. kanske vi djupt dyker ner i någon annan roman. Ja,
1: oh, men nu väntar ju andra böcker.
0: Nu väntar andra böcker. Ja, men... Mm. Okay. Ska vi säga hej då? Ja. Tack så mycket för den här ja. gången. Hej då!